0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Spionpodden. Jag heter Mikael Hulin och jag vill passa på att tacka alla som lyssnar och alla som skriver. Det är jätteroligt och jättespännande. Många tips och idéer är väldigt, väldigt eh, inspirerande. Och Jag som trodde att det bara skulle bli runt 10 avsnitt och nu är det faktiskt avsnitt 48. Det är häftigt. Hur som helst, idag har vi en för mig mycket speciell gäst. För när jag ryckte in på KA1 i november 1981 till den då obligatoriska militärtjänstgöringen, den så kallade värnplikten eller lumpen som vi sa, då saknades vår plutonchef och nästan alla andra kustjägarbefäl. Så istället så mottogs vi mycket varmt och ödmjukt och kärleksfullt av det årets plutonchefsaspiranter. Ja, I alla fall så befann sig befälen istället på ett skär i Karlskrona skärgård efter orden beredd borda ubåt. Det handlar givetvis om den grundstötta och eh, något man från början inte visste, den kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten U-137. I en unik intervju kommer vi nu få höra hur en som var där, en av dem som skulle hålla gränsen, mot kärnvapenmakten Sovjetunionen en av de mest dramatiska händelserna i modern svensk historia. Det är häftigt och en ära att få presentera den då nyutnämnde kaptenen men idag pensionerade överste löjtnanten Leif Ekka Eriksson. Välkommen. Tackar. Vi ska ju prata om i 137 om vad som händer runt omkring. Men du kan väl
1: börja med att berätta om dig själv. Vem är du? Mm. Jag är nu 66 år och har gått i pension för några år sedan. Man har lite andra uppdrag fortfarande. Och eh, gjort en eh, traditionell karriär mot överslöjtnant Trupptjänst på kustjägarskolan då i åtta år. och Sen skola, utbildning, stabtjänst. Och mitt sista riktiga jobb var ställföreträdande förbandschef på Amfiberementet.
0: Jag ska bara säga det i, så att ni vet att vi sitter i en lägenhet i Stockholm. Och tyvärr så bankas det och slipas lite grann i fastigheten bredvid mig. Jag hoppas att ni har överseende med det. Jag tänkte att vi nästan hugger och går direkt till det som hade hänt då den 27 oktober. 1981. Kan du försöka ta oss tillbaka till dagarna runt 27-28 oktober? Vad, vad höll du på med?
1: Mm. Ja, jag skulle först vilja lägga ett litet eh, paket om att säga varför är det här så intressant? Jag tycker inte vår insats. Vi, det blev ingen skarp skjuta. Idag så har vi många kamrater som har varit ute internationellt och flera har så att sätta livet till. Eh, men... Vi ska klart för oss. 1980-81 var det kalla kriget kallast på, på länge. Eh, Järnridån mellan öst och väst Europa gick rakt genom Östersjön. Vi hade ganska provocerande Sovjetunionen med starka marinstridskrafter som eh, var runt hörnet. Och helt plötsligt så träffar vi på en örlocksman, en ubåt, eh, bara på bara några meters håll och är med den här ubåten. Det gör det hela spektakulärt. För det har kommit fram fakta i press och i en bok jag ska hänvisa lite till från den politiska kommissarien om bord Vasilie Basedin Om vad som skulle hänt om vi gjorde vissa saker. Det gör det hela att om inte alltså om, om, fanns... Sverige,
0: om Sverige hade agerat.
1: På... Om Sverige hade agerat offensivt mot ubåten, mm. så hade han fått direktiv från sin chef att spränga ubåten helt enkelt. Och det...
0: men nu, nu är vi ju där redan och då måste jag faktiskt fråga dig men vad, vad hade det kunnat få för, för konsekvenser?
1: Torpederna de hade bord var ju kärnvapenbestyckade och om de hade gått av också så hade vi ju haft en Hiroshima i Karlskrona. Min kunskap om det är för dåligt men jag hade ju inte suttit här utan det hade ju blivit en kraftfull smäll även om inte de här torpederna hade blivit sprängda det är en ganska dramatisk order som jag ska citera hans snart här vad han, vad han säger för något. Ehm, och det är jag ju tacksam idag för att det inte blev så.
0: Sovjet och taget hela östblocket höll på med en av de största eh, militära övningarna någonsin. Och det var över hundratusen man som höll på i, i dagarna och veckorna där omkring som heter Zapad mm. 81 så, och, så det fanns ju ganska stora sovjetiska resurser i närheten också och därav kanske ett av ubåtens uppdrag
1: mm. om jag då eh, går lite närmare till dagen så var jag hemma med min hustru vi var nygifta och vi väntar vårt första barn, jag förberedde intrycket av dig på andra kustjägarplutonen med flera och eh, det var förberedelser och övningsplaner och göra ordning, allting. Men eh, jag läser, såg nyheterna dagen innan att det var en på grund i kaskrona. Då reflekterade inte jag så mycket över det. Det var 17 sa jag. Men eh, dagen efter när jag kom till jobbet, då gick det hela väldigt fort. Eh, kompanichefen kom springande och sa att Samla ihop era stridsutrustningar, era normalutrustningar. Det är en utrustning som gör att man kan klara sig dygn ute med lite mat, ammunition och förstärkningskläder. Och ställa upp om en halvtimme utanför. och Jag fick tag på ett antal sergeanter, fänrikar löjtnanter och några till. Och vi, en plus 12 skulle vi vara, men jag tror att vi blev något mellan 16 och 18 stycken.
0: Alla kustjägare?
1: Alla kustjägare. Vi har bara officerare för att den här tiden på året när vi hade huvudomgången hade muckat. Våra repövningar ganska omfattande på den tiden eh, hade avslutats. Så vi, vi hade i princip inga soldater in utan det var bara vi fast anställda som nu förberedde vår inryckning. Så vi stod lite med brallorna nere så att säga, i förmåga att kunna möta såna här saker. Så det fick bli stammanställd personal. Vi hade ju inga yrkesanställda soldater på den tiden. Men i alla fall när vi väl ställde upp där, då tog skolchefen då nummer, telefonnummer till våra närmaste anhöriga. De skulle ringa hem och säga att han kommer inte hem idag. Sen åkte vi upp till förrådet och skulle hämta ammunition. Vi ville ha handgranater, eh, granatgivärs, spränggranater, eh, ammunition till kusprutan och till våra ak 4 men där uppe fick vi kalla handen av förrådsförvaltaren där för att vi hade inga kostnadsställe och kostnadsbärare. Det är en sån här fredsorganisation som ska nu ut och kriga. Men då ringde vi rehmenschefen, den gode Per Lundbäck som var chef då. Så alltså, han kom ner och pekade med hela handen och så var det klart. Sen åkte vi iväg. Jag har tappat minnet. Det kan möjligtvis bero på att jag var i en viss stressmod. Jag trodde inte jag var det men. Antingen så åkte vi buss. En del säger att vi åkte helikopter till Bromma. Och där mötte då en Hercules och ombord på Hercules så fanns två stycken värnpliktiga farmskärmsjägarpletoner som hade flygits ner från Norrland när de hade vinterutbildning. Och ombord på den båten då så tittar vi på... helikoptern. Var... Helikopter. Nej, då var Nej. vi ombord på den, förlåt mig, ja. på Herkulesen. Herkulesen just och då hade ju chefen ombord och sa han att vi ska vara beredda att borda ubåten. Jaha, eh, eh, okej. Vi tog fram våra anteckningsmaterial, Där fick han rita upp en, en ubåt och tänkte Hur F ska vi borda en ubåt? Ja, vi måste ju först eliminera personen i tornet här. Uh, Okej okay. mm. Vi vilar lite här nu så flyger vi ner min, min, jag visste att det var ganska kallt ute, så att jag var inte så bekymrad över att jag skulle bli insatt i en stridsaktion. Vi, vi var ganska vana med stridsskjutningar. Det var ingen som sköt tillbaka på skarpt, som tur var. Men vi var ganska vana att hantera ammunition, skarp ammunition på våra övningar. Och under mina år här jag blivit lite rutinerat på det. Men jag fokuserade på att jag inte hade fått på med långkalsongerna. Det hade jag inte hunnit få göra. Tänkte att det kommer bli järnvägas kallt där ute på skäret. Och det är väl ett exempel på när man får en sån här konetänkande i en stresssituation. Men i övrigt är jag förvånad över att vi alla, det var, alla var oerhört målinriktade. Det var, det var ingen som bröt ihop och jag vill inte vara med eller börja gråta. Och det är inget fel att gråta. Så det, 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 det ska vi kunna hantera och visa känslor. Men alla var oerhört målfixerade och tänkte att nu ska vi göra ett jobb. Och nu ska vi åka ner och göra det. Frågan var hur ska vi göra det?
0: Men förstod ni att det var ett skarpt läge?
1: Jajamensan, vi förstod att det var en, en sovjetisk ubåt på grund och jag kommer ihåg rapporten innan men vi hade inte fått så mycket mer information men eh, det förstod vi att det var skarpt läge Vi var ju ganska insatta också i de marina stridskrafterna och den stora övningen Zapad 81 eh, som hade genomförts eh, tidigare och eh, vi visste ju också här att i Polen så hade ju Sovjet gått in för att stötta eh, polska kommunistregimen mot eh, solidaritet. Men det blev ingen ny Tjeckoslovakien eller Ungern. Men vi tog inte för otroligt att Sovjet skulle gå in där. Det var den tiden vi levde med på den här saken. Jag tror jag till och med sa till den pb-pleton jag hade 1980 Pluton, att lyssna på plutons. Plutons, plutonsbefälselever året innan Eh, lyssna på nyheterna nu för att eh, vi vet inte hur det går i Polen. Det kan mycket bli som så att det händer någonting i helgen. Så, så var spänningen då och det är svårt idag för en ungdom som inte var med och förstå det som gör det här så pass mycket mer märkvärdigt.
0: Och det var Lech Walesa, en, en, en fackligt eh, engagerad person som jobbade i, på varvet i Polen. I... Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken stad det var, men, men i Polen i alla fall. Och han, mm. han tog sig an och blev en stor frihetshjälte kan man säga, för det polska folket. Ja, men jag måste ändå fråga, när, när eh, det här med ubåtar kan ju inte ha varit helt främmande för er eh, 1981.
1: Nej, eh, den första incidenten som jag var med på det var 1980, den så kallade utö incidenten då var jag övad pletonschef på ett kustjägerkompani som genomför repövningar. Vi hade skjutningar på skjutfältet på ute. Och helt plötsligt fick vi order om att avbryta skjutningarna och göra oss beredda för att göra någon insats med min pleton. Att vi skulle åka ut och läggas någonstans för övervakning och skydda någonting. Det blev inte så. Efteråt fick jag reda på att man hade fått någon kontakt med någon ubåt i, i, utanför Mälsten och inlopperna mot Nynäshamn och där nere. Det var, det var väl så att det den första. Sen hade det varit någon incident uppe i Norrland och någon incident uppe i Kapesamsviken på Gotland. Mm. Man trodde man hade stängt in någon ubåt där och det var lite spännande dramatik. Men... I, det hade ju aldrig varit så nära att en sovjetiskt överluxfartyg står längst in i ett svenskt skyddsområde på grund och kommit in en väldigt svår väg som, eh, som inte helt lättnavigerat och eh, satt på grund. Det hade vi ju aldrig varit med om förut.
0: När man läser om det så är giren för att komma in är exakt den är gjord på exakt rätt sätt. Mm. Eh, det är bara det att det, ett märke hade tydligen ramlad bort enligt ett rollflinden. Oh, så okay. efter det så kunde de inte hitta ut igen. Men berätta nu ni sitter alltså i i Herkulesplanet och du har inga kalsonger.
1: Vad är det som på, vad är det som går igenom? Ja, alltså, vi delar in oss i två grupper på en gång och det var min gode kurskamrat Stefan Palmqvist som var chef för den andra gruppen men sex sju kustjägare och jag var chef för den andra gruppen. Och sen så diskuterar vi hur vi skulle när vi kommit till ön, hur vi ska göra? Uh, och uh, vi landade på och, och lastade i en buss och åker direkt ut till en uh, 200-båt, en landställningsbåt. Och uh, sen be, beger vi oss ut till uh, ön. Där uh, har vi maskerat oss som vi alltid gör inför en stridssituation. Vi diskuterar om vi skulle ha hjälm eller basker på. Nej, vi ska visa vilka vi är. Så vi hade basker på oss och sen så gick vi land på den här ön och... Uh, Torumskär på andra sidan ön och där så ryckte vi fram taktiskt, det vill säga vi grupperade vår KSP 58 för att kunna ge understöd och sen ryckte vi fram Stefans grupp och min grupp växelvis och gick i eldställning för att täcka varandra och gick fram hela biten dit. Och varför gör man så? Alltså, vi kunde ju inte utesluta att det skulle provocera. Vi hade ju en rysst som var ombord på båten med en kalashnikov. Han kunde ju börja skjuta på oss på något sätt. Och då ville vi kunna vara beredda att snabbt kunna gå skydd och själva avge verkan säld mot honom. Och det är lite det det handlar om i sådana här sammanhang när vi är rådande fred. Det är alltså definition av fientlig handling. Och fientlig handling är ju väldigt tydligt om jag avger eld mot någon. Mm. Men fientlig handling kan även vara att man pekar med sitt vapen på någon. Men vad hade, ni, hade ni fått någon typ
0: av, av underrättelse om hur ni skulle... Alltså, vad, vad hade ni fått för
1: information innan ni? Ja, den informationen vi hade fått det var att det är en ubåt på, på grund- vi ska ta oss dit och börja med att bevaka mm. och Sen ska vi öva på att, hur vi ska göra för att borda en Och Då bestämde oss för att efter vi hade etablerat oss där så är det en, en av oss. Och jag kommer ihåg om det var jag eller Stefans gäng som åkte tillbaka. Vi grupperade en åtta man på plats och sen åkte det andra till Öluxhamnen. och och började att öva på en ubåt och se, öva hur ska vi göra för något, den låg förtöjd och så tänkte vi ja här måste vi först eliminera posten ombord och då måste ju vi skjuta vi kan ju inte bara gå fram och hoppas att inte han ska göra någonting men eh, kan vi göra det ett bedömningsfrågetecken och efter vi tänkte ja sen ska vi ta, gå ombord den där hal, vi kommer ju kunna halka av båten men vi insåg det här att det här är för svårt. Stefan eller jag som nummer två gjorde samma dag efter och tittade och övade och försökte. Nej, det här är en sån tuff uppgift. Så att det här anmäler vi till högre chef. Det här kommer att kosta så mycket så att det här är ingenting vi ska göra. Och det lyssnar man på. Jag fick förmånen ett par år senare, 84, att åka till engelska Royal Marines. De har ett specialförband som heter Special Boat Squadron och deltar i deras utbildning där de bordade oljeriggar och fartyg med yrkesanställd folk. Och då insåg jag att vi spelar inte i samma division. Okej. Idag skulle vi nog kunna göra det för idag har vi egna specialförband som är anställda. Mm. Så idag har vi en helt annan förutsättning att lösa sådana här uppgifter.
0: Men du, jag har läst någonting om någon steg. Steg, ja. En stege, att man skulle försöka använda sig av en stege och komma upp.
1: Ja, absolut. Vi hade en eh, aluminiumsteg ja. som vi skulle bära med oss. och Då skulle vi ställa den längs ubåten eh, upp mot tornet. och Sen skulle en man säkra den genom att hänga bakom stegen och hålla i den. och Sen skulle man sp vi springa upp på den där. Medan eh, någon... No, eh, T två stycken skyttar skulle ligga på land och hela tiden observera tornet med i sina kika sikten på sina ak 4 Och på så sätt skulle vi komma upp. Tanken. Så man skulle hålla ner någon som skulle försöka. Exakt. Komma upp. Om det var någon kom upp och visade fientlig handling mot oss och så. Vi, och det, det kan ju, det, så långt kom vi aldrig på den förberedelsen men att öppna eld direkt i sån här sak, det hade ju inte kunnat göra det, utan då var ju posten i så fall tvungen att visa fientlig handling genom att rikta sitt vapen mot oss om vi hade kommit dit på så sätt och det ska jag uppriktigt säga att den posten som var där uppe eller de posterna de riktade aldrig mot så länge jag var med sina vapen kalasjnikom mot oss de hade dem hela tiden på bröstet de visade ingen fientlig handling. Det är kanske några andra som andra har sett andra iakttagelser. Men vad jag läser från när vi kom dit så, så har han Vasilje eh, Besedin utifrån den här boken, inne från 1937. Först den halva boken har han försökt förklara hur fel de navigerar och att det var helt, var helt oskyldigt allting. Eh, lite intressant läsning. Man fick order av Marinstaven att organisera en god bevakning och skydda ubåten. Släpp inte någon ombord. Jag ansåg att det var föga troligt att svenskarna skulle attackera ubåten, Men vi hade lärt oss att genomföra givna order och inte ifrågasätta. Jag beväpnade själv med en extra Makarov-pistol och gick upp i tornet. och Vi hade 10 stycken kalashnikov ombord som jag delade ut till alla officerare för att vara beredd. Spänningen blev mer och mer spänd timme för timme. Sen kommenterade han... När vi kom dit och vad var det för några som fanns på skäret innan oss? Jo, när ubåten väl var där så var det, hade vi alla militära förband något som kallas en beredskapstropp, tolv man med en chef som då ska kunna möta en sån här sak och visa svensk suveränitet och närvaro och och de satt ju på klippan när vi kom dit i sina vindrockar med K-pistar och 96. De hade inte intagit några utan de tyckte att kanske att det där var lite jobb. Men jag ska inte döma dem. Men det var en total skillnad jämfört när vi kom dit. Och då skriver han så här i boken. Denna dag, det var den andra dagen då. Blev hela förbandet i land utbytt. Istället för våra soldater och gränstrupperna som vi kallar dem kom ett annat förband soldater med landstingsbåt. De hade fläckiga kamouflageuniformer, hade vi inte alls. Var krigsmålare och såg mycket stridsbredda ut än de föregående gränssoldaterna. De var cirka 60 meter från platsen och de ställde upp sig i grupperingar jag kunde tydligt se soldaterna, förberedde bekväma platser åt sig själva observerade oss. De kunde iakta oss genom kikasikterna på sina vapen. Det hade tydligen skett ett vaktskiffet till ett annat, mer vältränat förband vid ubåten. Soldaterna demonstrerade för oss att de var redo att öppna eld när som helst och att vi var måltavlor som de ständigt höll i sina sikten. Det betydde att något hade hänt. Troligen gick de diplomatiska förhandlingarna inte speciellt lätt. Jag tänkte under de här omständigheterna var en väpnad attack från kustförband relativt möjligt. Hotet kändes mycket rejält. Om svenskarna planerade för att dra loss ubåten så skulle de väl inte ha gjort så här? Det ledde till frågan, skulle de försöka genomföra en attack mot oss och ubåten? Marinstaben instruerade oss att förstärka ubåtens bevakning. Om de svenska militärerna skulle försöka inta ubåten var det nödvändigt att förstöra alla hemliga papper och spränga själva fartyget. Som jag tidigare nämnt har vi fått lära oss att verkställa ord och inte diskutera om de är dumma eller kloka. Men i detta fall var instruktionerna förfärliga, förskräckliga. Vi skulle genom explosion förinta fartyget tillsammans med hela ubåten. Ombord hade vi torpeder, kärnvapenbestyckade med kärnsdiskspetsar. Effekten skulle kunna jämföras lika stor som en bomb som släpptes över Hiroshima. Och det här är ju lite intressant reflektion att läsa efteråt. För när vi kom så var det ju stor uppståndelse på, på däck eh, och många var där och tittade och pekade på oss. Men sen så låg vi bara still. Det avstannade med eh, bevakning eh, och vi påbörjade eh, försöka se hur ska vi boda en ubåt. Men sen blev det en ren bevakningsuppgift. Men det var några händelser som var lite exceptionella som hände. De första två dygnen så fick han order och hade kommunikation med marinstaben i nuvarande Sankt Petersburg eller i Kaliningrad. Men dag två på natten, på dagen, då kom det ut ett FRA-team i tält har eh, just det mm. som hade med sig utrustning för att eh, ur båten och också störa och vi fick order om att hjälpa till och, och skydda dem och se till att de fick mat och potatis så det var ju även en tolk och ett par eh, grabbar där med tjocka glasögon och eh, tekniker som eh, vi de gjorde och eh, efter det så kunde de inte kommunicera med eh, hemlandet. Varför inte då? Hur, hur, ja, det innebar att eh, jag gick ju med in där det fick jag ju inte göra men en, första kvällen gick jag in och lyssnade lite grann. då var inte deras chef där så jag tog med friheten och eh, då eh, hörde de eh, hur de eh, började sända ryskan eh, hördes som de anropade och det var en tolk som översatte vad han sa för något och så nickade de till varandra, det var en som var ansvarig där, så, så störde de ut honom. Och sen så satte de på honom igen och så sa ryssarna på ryssarna, de jävla svenskarna stör ut oss. <håg> sen dagen efter då, det här var där med en kopp kaffe till killarna, då kom ju chefen för det här stället, en kommandörkapten som jag känner mycket väl. Och fick en sån avhyvling att inne hade jag inte att göra. Sen vågade jag inte gå in flera gånger för det där är ju superhemligt och, och sådana saker. Men Sverige vidtog då åtgärder för att se till att inte de kunde signalera så vi kunde styra det här spelet. Och därför hänvisar han just fram till den här stunden att han fick order från de här sakerna. Sen så pratar han inte mer om det. Utan då blir han instyrd. Han nämner ingenting om det där i boken men, men så var det. Det, var, det var intressant.
0: Du har ju splittrat ut en massa tidningar. Det, det ser alldeles underbart ut här på golvet och på bordet. Och, och, men det är en sak som jag har fastnat lite grann för. Det är att, att den kallas. Det är bland annat en bild på dig i en av kväll, dag, dagstidningarna. Och så står det: Spionubåten. Eh, alltså FRA håller ju på med. Övervakning och lyssning och allt sånt där och störning och signalspaning. Var det här en, en sorts spionubåt? Ja,
1: alltså nu blir det spekulationer och ja. stridande soldater nere. Och jag kan han, säga. Han, han, jo. Alltså, om jag läser hans bok eller mm. när jag läser boken så, så hade han uppdrag att genomföra underrättsinhämtning mot en NATO-övning som genomfördes vid Bornholm. Så var det. Mm. Att han sedan hamnar så snett in i svenskt område, det, det tycker jag är inte trovärdigt. Det, det har jag oerhört svårt att se. Att tror att Vissa hävdar ju att det är så. Och om man då hade en underrättelseuppgift från det här sättet håll, så gjorde, sköt han ju det väldigt klumpigt. Men det, det kan jag bara spekulera om. Men han hade en underrättelseuppgift mot NATO-förbanden i övning runt Bornholm. Det, det anger han själv och det är väl realistiskt ja. och alla, alla sovjetiska fartyg hade ju en underrättsuppgift alla sovjetiska fartyg hade ju en fartygschef som var taktisk chef men han hade ju en politisk officer ombord från GRU underrättelsetjänsten som skötte det politiska spelet och beordrade fartygschefen att göra något om, som gäller det politiska målet
0: men det här med att spränga ubåten varje gång, du, du har nämnt det nu två gånger och mm. båda gångerna blir man lite sådär kall och det, det blir lite ödesmättad stämning. Om vi bara stannar där en sekund, om vi just nu i efterhand tänker oss, hur, hur känner du inför, inför ja, de, de uppgifterna eh, idag?
1: Mm. Uh. Det var ingenting vi visste förut. Men i den utbildning jag haft och vi hade så hade vi ganska bra kunskap om sovjetiska marinen, skötskrafter och marinfanteri. För det var ju våra tänkta välja motståndare Jag fick inte fick säga det på den tiden. Så, så att, att de var, många fartyg var bemannade med eller utrustade med kärnvapen, ubåtar kärnvapen. Det var en del i deras så kallade andra slags det vill säga att om västvärlden påbörjar ett, ett angrepp mot Sovjet så skulle det alltid finnas resurser kvar för att kunna ge tillbaka den så kallade eh, andraslagförmågan som så säga höll, höll tillbaka, hade bara en haft, då hade inte kunnat förinta något men det var ju det hela den doktrinen eh, levde på, andra slagförmåga och här var ju naturligtvis deras ubåtar, även om inte det här var en, en atomubåt som låg under isen och på djupa haven eh, men även här, vi, vi var så alltså gränsen mellan öst och väst NATO fanns i Danmark i Norge, Västtyskland och så det är klart att Sovjet hade ju resurser för att snabbt kunna möta hot i det här området om de var trängda någon annanstans. Så vi var inte särskilt förvånade över att det var nu, men fick vi reda på det var ju Lars Orup som berättade för mig på rapport. Fick ut en TV till vår lilla Vi Vigvila där 24 timmar när vi gick Vi låg i högsta beredskap men vi kunde vara där på 20 minuter men vi vilade där vi såg då Torbjörn Földin som var intervjuad i tv att den var bestyckad med kärnvapen och då tror jag vi sa vad fan, ursäkta jag, jag svär här men det ja, jag har ju sjuttit på det är klart att den är bestyckad då, då blev vi snabbt grillade var det någon som sa lite skämtsamt men, men, men för oss, vi levde i den, i den världen att, att det var för oss var det inte så självklart så har ryssarna eller sovjet kärnvapenbestyckade ubåtar mm. I det civila så att säga så är det ju så mycket mer ohyggligt. Jag tycker ju lika hemskt om kärnvapenkrig och de effekter som blir som det som alla andra. Men vi levde med det på ett annat sätt. Vi var nog ganska tränade och inriktade på hela alltet här och särskilt på, på kustjägarna här. Att alltså uppgiften, uppgiften styr vi ska lösa detta. Men vi var ju inte några robotar och vi var ju inga hjärntvättade här. Utan vi var ju fritt människor och ville ha fritt soldater. Men, men naturligtvis också, som jag sa, utan långkalsonger på skäret. Det tog ju tre dagar när jag fick en långkalsonger. Så, så är det är klart att det fanns väl en del i den här stresskonen. Att fokusera på uppgiften och inte tänka så mycket runt om. Det, det kan jag inte utesluta. Jag får fråga min son som är färdig psykolog snart, om det kan bero på... Sen åkte vi ju, fortsatte vi våra bevakningar. Sen tror jag det var dag två, andra natten. Då låg vi som vanligt där. Vi hade ett granatgevär med spränggranater i skydd på en plats. Vi hade alltid en prickskydd på plats som vi omgrupperade olika saker. Men vi riktade inte vapnet mot personer i fråga hela tiden. Och sen så var vi två man till och sen var vi tre fyra som låg bakom i den slutna delen och, och vilade då ringde min telefon eh, direkt, han har ju telefon där framme också, en, den här gamla fältapan med trådförbindelsen och så var det alarmeddelande, alarmeddelande. snabba ekon på väg mot ert område kan vara fritagningsförsök å oh, jävlar tänkte jag nu kommer de så ja. och sen så gick vi ut och las och jag tittade med kikaren och fast det var nära våra strålkastare som var såna här från brandkåren med såna elaggregat med brummade på och ubåten var upplyst. Det var kolsvart den när tiden på dygnet ute eller på året. Men det var ingen aktivitet på tornet. Och då så tänkte jag vad ska jag göra för något? Vi har ju rätt att öppna eld mot en fientlig trupp som genomför alfa på svenskt område enligt våra instruktioner i KF:n instruktioner för krig, krig, fred och neutralitet. Väldigt tydligt. Och då säger jag så här att när jag observerar, när vi ser helikopterna komma så pekar jag på granatgivärsskytten då kommer jag båda dig att ladda med en spränggranat. När jag observerar att de är Ryska, eller ryska, sa jag. När jag ser stjärnan att de är ryska, då kommer jag båda eld, och då sätter vi en bumpa i tornet, och sen får vi se hur det går. Och sen alla kollade sina vapen, kände vad funkis. Ingenting hände på ubåten. Och så ringde telefonen så här, Ring! Ja, äh, äh, det var ett falskt eko. Och så här efteråt hur bra hade det varit att sätta en granat i, i, i tornet. då, Men vi skulle ju stoppa den och fly. Men det var i alla fall så vi gjorde. Och det var ingen som bröt ihop som stannade kvar i tältet. Alla var jättefokuserade. Och det var jag lite imponerad över faktiskt. Och det har jag funderat över min eget förhållningssätt. Där. att det, det var ingen som tväckade. Vi var beredda.
0: Vad hade hänt då tror du?
1: Ja, alltså, vi kan spekulera då. Alltså, vi hade ju var ganska svaga på, 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 på marken. Men vi hade ju ett starkt flygvapen på den här tiden. Mm. Jag vet ju inte nu om den här ekorna gick och gick order till flyget också och upp. Det har jag ingen aning om. Men, men tveksamt. Men mycket möjligt skulle de kunna ha satt ner en helikopter då hade det blivit någon typ av stridsverksamhet där. Men det det var inte särskilt lätt att få ner en helikopter. Nej. Men då hade det kunnat gå riktigt illa. Sen vet jag också att försvarsministern har kommit fram här, Torbjörn Gustafsson hette han. Han åkte på semester till Gotland när det hände. Och det var inte särskilt imponerande. Och han, han eh, eh, sa ju då ganska tidigt: Inget våld får förekomma. Och det, det var ju, vi riktade vapnen mot dem och vi fick ju faktiskt direktiv kom det då. Så att, nej, ni får inte rikta, med rikta era vapen på, på, på posten. Jag var ju också oerhört noga med att titta att, att mitt eget vapen var säkrat och att alla andras vapen var säkrat. Och en post med siktet där han låg, brickskydd skicklig, sergeant. Han bryter lite på amerikanska så han sa att siktade på posten med sitt kika-sikte. Vi har aldrig varit så nära ett världskrig förut. Det, det var ingen nojig kille utan hade koll på läget. Och det har gått ett rykte att den här historien har vuxit. Att han hade fingret innanför varfygen och, och pressade avtryckan för känna tryckpunkten. Och det är bara alla fall när jag var med. Han skötte sig på ett bra sätt. Men han uttryckte de där orden. Vi hade aldrig varit så nära ett världskrig förut. Och det, ett, ett, ett sånt där vådaskott eller skott, det kunde ha ställt till en hel del. Mm. Jag skulle gärna vilja kommentera lite om den uppståndelse som blev i tidningarna och i rapport. och Vi fick ju ett, ett besök av ett pressuppbåd efter ett par dagar. Och det var både tysk, engelsk och amerikansk press. för Det här var en stor uppståndelse eller händelse i hela världen. och jag har en, en kollega som var i USA då. Jag hade känsledigt och studerade. Och där kablar de ut på eh, deras, vad det hette då, en Wow, en Swedish, naval base, where have whisk on the rocks on, on, the, on the shore. And we have Swedish marine garden it. Och sen visar de en närbild på mig. Eh, och, och några av, av mina killar där och kollegor. Som komblas ut. Samtidigt så sitter hustru som hade fått ett telefonsamtal från chefen. Som sa att han är ute på ett uppdrag. Jag får inte berätta vad det är. Och tittade på rapport. Och där sitter de och så säger han, Men det är ju läffe på tv. Och där sitter jag då med AK4 och basker. Och sen så har båtar. Och då var jag sussan. Hon förstod nästan att det var det. Hon visste inte. Eh, I de här sammanhangen då så intervjuar ju Lars Orup, eh, som var då journalist, en väldigt skicklig journalist på den tiden. intervjuar då områdesbefälhavaren eh, översten 1, eh, brigadgeneral idag, Jean-Carlos Dankvart. Eh, som frågar Va, vad gör ni här nere för, för, med, med alla militärer som är? Ja, vi eh, förbereder oss för olika händelser. Ja, men hur många kustjägare är det? Vad, vad, är det, vad har ni för några? Vi har kustjägare och fangjamsjägare. Så vi är beredda. Ja, hur många kustjägare är det då? Är det ett kompani? Ja, det är, det är något sånt. Vi är tillräckligt för att kunna möta olika händelser. Sen står det idag efter i tidningen här att eh, elitkompani på plats. Då tänkte jag på eh, våra 16 gubbar, vi var där. Eh, men han uttrycker sig på så sätt. Samtidigt så är farmstjärmsjägarnas värnplikt. Igen. tyckte det var lite tråkigt så de frågade skulle inte ni kunna <coughs> göra lite någon övning landstigning i moss. Ja, visst kan vi sysselsätta er med det.
0: Då de ville bli undervisa det. Då villi bli
1: undervisar så vi utbildar en landstigning i gjorde så här och sen så körde vi det och så gjorde gjorde ankörningar, full fart och sen full stopp och sen pang upp och sen ut med dem. Då är den här pressen på plats och då säger de så här kan ni inte göra det där en gång till. Ja visst kan vi det sa vi så ut igen och sen så landstiger i en 200 båt som är kustjägarnas båt. Landstiger vinröda baskrar med AK4 och regnrock, ingen stridsutrustning och springer upp på skäret och det koblas ut över hela världen och då undrar de liksom farnstjärnsjägare i en, en landstidningsbåt vad är det som händer? Men det visar ju lite då på Jean-Carlos eh, Dankvart områdeschefen säger att vi är beredda att möta olika händelseutvecklingar och öva för det och jag vill nog påstå att han lyckades på något sätt göra en psyops, en psykisk operation och ge ett intryck av att det var starkare än vad vi var. Och det där lyssnar vi säkert eh, ryska ambassaden på här och, och det kan vi inte utesluta så att man lyckades till del av det att vi gav ett intryck att vara starkare än vad vi var och vi hade ju också... En ubåt vet jag, näcken som försökte preja HMS-näcken, preja bergen som kom in. Som kom väldigt nära. Ja, som kom väldigt nära. Men sen så lyckades han, han inte navigera, men han drog sig Vi hade säkert fler ubåtar ute som låg beredda i olika sammanhang. Det, det vet jag ingenting om.
0: Ja, en ubåt vet man ju var ja. ganska nära, men som... Ja, men som man skrämde bort.
1: Precis. Men, men där gjorde jean Carlos, tycker jag en stor insats och jag insåg det först efteråt.
0: Men var det inte också att man hade fått dit en, en alldeles ny kustartilleripjäs av en slag men som inte var i bruk men man, men man kunde låsa radar och ja. grejer som, som också skrämde
1: dem? De låste ju sina ellägensradar i ellägensmod. Och det är klart att en, en, en yrkesman bor på ett fartyg vet att nu är utsatt för ett hot. Och därför höll de ju gränsen som statsministern sa. Håll gränsen. Det var ju Rules of Engagement som heter Duga.
0: Det är ett kraftigt statement av en ja. svensk statsminister.
1: Oerhört bra gjort av honom att vara så tydlig och inte flumma runt. Och han var glasklar. Håll gränsen. Och det var ju tydligt. Mm. Och hade de gått innanför gränsen så innebar ju det att militärbefälhavare hade ju kunnat beordra eld. Mm. Sen var det ju en, en händelse till natten därpå som också var lite intressant som också har blivit en hel sida i en tidning. Det var då att posten, de fyra som låg där framme ringde på mig och sa att chefen ut det händer någonting ombord. Så helt plötsligt ser är det väldigt mycket folk på bryggan och maskinerna startar. Och de trimmar fartyg. De blåser ut sina trimbtankar som ubåten har för att försöka vicka i sidled eller upp och ner. Samtidigt så sätter de maskinerna på högsta fram och bakåt. Absolut. Det bara virvlar upp grått svart vatten riktigt hårt. Och jag rapporterar direkt in vad som händer. Och chefen säger då i pannan sina luren att. Eh, fortsätt att rapportera. Jag, jag skickar. Eh, du hörs nu ända i högsta ledningscentralen. Vi skickar det här vidare. Ja, nu eh, slår han stopp på maskin och nu kör han framåt i maskin. Han eh, rör sig inte någonting i fläcken. Det är fyra man ombord. Jag tror att det är kaptenen där uppe. Men det var ju inte det utan det var ju han besedigen, eh, kom, eh, politrucken där uppe. Det där pågår under 3-4 minuter och det är riktigt skitigt vatten att handla upp, men den kommer ingen vart. Och sen så blir det stilla och sen så efter ytterligare 5-6 minuter så släcker den ner maskin och sen efter ytterligare 5-10 minuter, en kvart så är posten ensam där uppe igen. Nu
0: plockar du upp Sydestran här. då gör du det?
1: Jo. Och dagen efter så då står det så här. Den sovjetiska ubåten gjorde sent igår eftermiddags ett oväntat det var i alla fall, mörkt i alla fall ett oväntat smitningsförsök frågetecken. Vid ett par tillfällen tidigare har den sovjetiska ubåten startat upp motorerna för att ladda sina batterier ibland men igår eftermiddag följdes plötsligt uppstarten av intensiva backningsförsök. Vi tolkade det att inträffandet som ett allvarligt försök att få ubåten flott för egen maskin. Om det var Början till regelrätt flyktförsök vet vi inte, kommenterade örlogsbaschefen Lennart Forsman händelserna igår kväll. I, från svenskt håll följdes eh, försöken av en förhöjd beredskap. Det är drygt 100 militärer, poliser och kustbevakare som finns på och in till gåsefjärden var några timmar redo att ögonblickligen agera. Så eh, mina 10 minuter där på skäret och rapportera de här fick snurr på många människor i organisationer och man var på, på men det här visar också på något sätt att eh, vi var ju beredda vår ledningsnivå hade vi byggt upp så mina rapporter gick ju direkt upp och gick ut till de förband vi hade som fick reda på det och gjorde sig beredda så det visar tydligen på både flyg och sjöselskrafter eh, ställde sig lite mer på tåd Uh, och det resulterar i att det står att ubåten genomförde ett, flykt, ett flyktförsök. Och det gjorde han säkert att uh, försökte komma loss där. Det fanns ingen annat motiv att han skulle hålla på så där. Men uh, som sagt, vi hade ju en, minut en, ett, uh, en isbrytare som låg vid inloppet. Vi hade våra minstationer där. Men jag tror att det där gjorde nog att det var många som hoppade upp i kojen där på natten och uh, intog beredskap och... Jag vet inte vad flyget gjorde, eller vad sjöskrafterna gjorde, men det larmade nog kedjan. Men
0: då, då hade han ju ändå inte kunnat komma ut, eller hur? Nej, nej
1: men han hade ju heller ingen radiosamband med högre chef, för det, okay. det hade ju FRA hela tiden stört ut. Sen vid ett annat tillfälle så fick vi komma, kom vi närheten av ubåten, en liten transportbåt. Den ryss matros som öppnar sidodörren på tornet och slänger ut och ger oss några soper. Alltså den blick han tittar på oss. Och där står vi så här då. Maskerade i färdigställning. Och sen så tar vi emot soporna Och eh, han tittar. Han, han har säkert ingen aning vad han är om. Och han, han ser inte särskilt. Eh, han ser blek ut. Och han ser. Alltså uniformen ser skit ut. Och eh, det var liksom så han liksom tyckte syn om honom. Han hade nog ingen aning vad han var för något. Och han har bara fått. Lära sig att hålla tyst och göra som vi säger. Men det är spekulationer, det vet jag inte. Ja, men Det blev det in... mänskligt på en gång. Han såg han ombord där och han en del. Han var säkert en, en, en vänpliktig ombord. Sen tror jag att de hade några fler än politrucken ombord som var eh, tillhörde GRU-specialförband eller någonting. Det är jag helt övertygad om. Men det är spekulationer. Men den synen när man såg den där killen kände liksom... Han vill nog komma hem snart. Den där ja, det är
0: tiden. klart om man tänker efter. så Han har väl inte fått titta ut eller se var han är någonstans. Och han är kanske inte ens fått veta var han är någonstans.
1: Nej, förmodligen inte. Mm. Nej, det, var inga, det var inga sightseeing uppe på däck där, utan det var politiska politrucken och så var det posten. Eh, kaptenen tror jag inte så. Vi trodde, vi trodde faktiskt att det här BCD var kaptenen. Han står ju på filmer och bilder och sånt och viftar bort mm. de här pressbåtarna och slår med händerna, flytta på er. Sen när vi ser då Piotr Gorsin, mm. kaptenen, kommer, kaptenen mm. kommer upp för han ska åka in till land och förhandla där då, i full uniform och stor mössa som blåser av och då hamnar i vattnet. Det var första gången efter fyra-fem dagar som vi såg men, men efter Det var ju de här incidenterna Först eh, Order om att vara beredd borde i u ubåten. Eh, därefter, hur ska vi göra mm. eh, Förberedas för det alltså, Vi höll på ett antal timmar Ingen sa nej, det här är både Stefans grupp Och jag, och så snackar vi vid om det Nej, alltså det här ska vi, det går inte eh, Så efter tio dagar Så var det skönt att komma hem faktiskt Det var ingen snack om det Och som alltid när man varit med och såna hände händelser, så vi hade ju debriefat oss och vi hade ju inte varit i en stridssituation men vi hann ju prata igenom det här och vi fick också vi fick faktiskt lyfta med farnstjärnsjägarna upp till Stockholm i en DC3 det var ju kult att få åka en sån också landa på Brom, sen kom jag hem till det och fixa middag sen somnade jag ganska tidigt sen mitt i natten så, så vaknade jag upp då, så här. och då var jag ju kvar där ute på skäret så jag vaknade upp, ställde mig upp och springer runt i rummet. Vad är min AK-4? Vad är vapnet? Och så ser jag på hustrun springer upp och kramar sig. du är hemma nu, ta det lugnt, ta det lugnt, gå och lägg dig. <laughs> Men det var ju så ofta efter övningar också sånt. Man var ju så inne i det där. Och så kommer man hem och sen så drömde man och det blir fast så. Men då var det skönt att komma hem som sagt. Men om jag återgår till u, u, u så kan man, om man tar lite eftermäle så är det ju en sak i alla fall att Svenska Försvaret och Marine insåg att det här kan hända igen. Vi måste ha en bodningsstyrka, som vi var namnet. Eh, vi fick då uppgift på kustjägarskolan, det var Jocke Seyfert då, som var kompanichef, som var chef, att organisera en bodningsstyrka, analysera vad behöver behöver vara för resurser. Och då gjorde vi ganska nogsamt arbete. Vi fick eh, revolverar, vi fick avsågade hagelgevär med 8 mm. Vi hade... Eh, 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 Farmskärmsjägarnas, tror jag, AK-4 med infällbar kolv. Och, eh, sen övade vi på svensk ubåt och vi skulle, hade ju också en, att en tolk skulle vara med. Eh, och, eh, den där styrkan fanns kvar. Den kallas för fotbollslaget för de var hemliga. Vi hade allting i en container och Den stod utanför vakten och den flög faktiskt ner till Kaskrona 84. Då var inte jag med, det var Stefan som skötte det då, och sen så eh, vid andra tillfällen. Och Då hade vi blivit var lite mer varma i kläderna för att borda en ubåt och vi skulle ju inte gå ner ubåten utan vi skulle se till att kunna, om vi fått upp en ubåt, boxera den in till kaj. Och då hade vi så att säga sån här riktad sprängmärkan eh, granater. Om de hade fungerat vet jag inte vi skulle kunna skjuta ett hål i skrovet så de inte skulle kunna fly. Men där var vi också skeptiska att ta. Det här är en oerhört tuff uppgift. Då. Vi måste ju då skjuta posten och kan vi göra det? Och sen efter min, mitt besök i Royal Marines där så insåg jag liksom att det här är för tuff uppgift för ett antal officerare som har hand om utbildning. Utan här krävs Special Forces, specialförband att göra såna uppgifter. Om de övar på det idag, det har jag ingen aning om. Men... Så det här var innan Sverige började med sina... Ja, precis. Det var innan Sverige började med sina Så alltså, mm. Vi hade den där styrkan, vi hade en taktisk målsättning för den också som var fastställd. Mm. Och den existerade formellt eh, en bit i, mot slutet på 80-talet. Mm. Eh, den användes då för kvalificerade inhämtningar istället. Sen att vi genomförde genomsökning, spaning, eh, även i civila kläder när... Tillsammans med, med polisen. Så att, då, då, det blev ett eftermedel på den där. Sen börjar ju de här ubåten duga in från 1980 ute incidenten. Mm. Sen den här. Sen kom ju flera. Och jag vill inte här sitta och diskutera och spekulera huruvida det var ubåt eller inte. Vissa var inte det, och vissa var det. Så att det kan vi lämna därhen. Men, men för oss. Vi åkte ut då att la oss för att observera vissa sund flottan försökte då tränga in med sina instrument en ubåt någonstans och vi, det lades ju nät och vi skulle då vara beredda sen var det då det här med dykare dykarina. då hade vi faktiskt polisen med oss och hundar på vissa ställen
0: som hade kommit med små
1: ubåtar då? Eller? ja precis, mm. det, det fanns ju de diskussionerna men för oss så var det ju då så det var en uppgift vi gick ut i mörka skogen och mörka skäret. Vi visste inte om vi skulle möta någon. Alltså vi var ju på spänn. Och vi låg ute veckovis ibland. Ibland var jag ute sju, sex, sju veckor. Det fanns inga mobiltelefoner så jag kunde inte ringa hem. Så vi var ju bara borta. Så här fick hemmafronten ganska tufft. Det var likadant för sjöofficerarna. Man var hemifrån mycket och det slet på relationer. Sen slet det även på när man träffade på civila mottagningar. Jag hade ju sådana också. Och då kommer en gång komma ihåg att det kom en liten en liten tung kille fram till mig som hade tagit bara knappar för mycket. Och tjena, vad fan var ni ute och leka för något då? Vad håller ni på med? Är det bara för att ni ska få mer pengar till mariner? Liksom vad fan har ni på latchar? Och ibland så blev man ju så jävla ut, fick dra mig därifrån någon gång. så här. Kom nu, nu går vi. Det var lite så. Det var svårt att motivera och möta. Jag pratade med mina kollegor om det där. De, de upplevde ju samma sak. Eh, att det var svårt att prata om det. Så vi pratade och debri för varandra om de här sakerna. Men det kostade på. Det enda positiva det, det var ju då när man fick lönebeskedet. Det var ju fina löner man fick till jul och till sommar och sådana saker. Det var ju det positiva. Men jag hade ju små barn hemma och varit ute hemifrån och inte kunnat ringa hem på tre, fyra, fem veckor. Det är något som dagens ungdomar som inte har varit internationellt, då har svårt att förstå att det kan hända här hemma i Stockholms skärgår. Mm. Så lite annorlunda. Men. Den viktigaste erfarenheten var ju förutom att vi skapade ett fotbollslag. Det var ju att eh, vi blev mer professionella. Så efter det här så insåg vi att vi kan inte bara vara utbildningsofficerare. Vi måste vara beredda för insats jämt. Och efter det hade jag alltid min utrustning i ordning. Och hela marinaorganisationen tog ett snäpp i alla staber. Eh, skapade särskilda ledningslag, särskilda vakthavande befäl. Och även på sjösidan så börjar man få utrustning och insåg att det är ett rejält hot. Men även för mig som person och för officer, det var inte en, ett, ett lärarjobb som utbildare om man var med på lite KF. utan det var, man var beredd att göra insats. Mm. Idag är det självklart, men där var ett litet paradigmskifte måste jag säga. Varför hette det fotbollslaget? Ah, det var ju bara för att vi ville inte säga boningstyrkan. Det var hemligt, så att alla visste ju liksom en ut och sa så här, du, fotbollslaget ska öva och eh fotbollslagets gånger Peter Kaskromna. Där kunde man säga lite det så här. Jag en övning med fotbollslaget så att jag hustru då, så. Här. Men eh, vad var det för tolk ni hade? Ja, det var någon tolk som vi fick från tolkskolan. Vi körde en övning en gång med en 300 båt, så skulle vi göra ankörning med den. och Så hade vi en ubåt som låg som vi övade mot låg ute på en fjärd. Och sen hade vi tolken då, som hade megafon och eh, som vi sa då kasta era vapen i sjön slänger era vapen, upp med händerna, slänger av vapen, upp med händerna. Vi kommer in från... Ja, och så vilket språk?
0: vilket språk skrek han på?
1: Ryska. Ryska.
0: Mm. ja Jättespännande att höra. Jag, jag hoppas att jag får ta foton på de här artiklarna som du har med dig och lägga upp på Facebook. Absolut. För det är jätteroligt. Den här, den här, jag har en fråga som jag, jag vet
1: att du kanske inte kommer gilla men jag, jag ställer den ändå
0: fotbollslaget civila uppgifter?
1: Eh, det, det är en sak. När vi bildade fotbollslaget så kontaktade vi polisen. Eh, och de höll på att bygga upp sin insatsstyrka, de hade inte gjort den. Och, eh, vi fick träffa insatsstyrkan och chefen och jag och några stycken till. Vi tog med oss lite vapen och de var lite avundsjuka på vilken beväpning vi hade. Ska jag säga. Sen åkte vi till Ågestaverket, nedlagda verket här borta vid Södra Och så samövade vi inbrytning och de visade sin teknik och lärde oss en hel del. Då hade jag fått kontakt med en högre chef på RPS. Och sen fick jag en kommissarie som gjorde tog detaljerna med. Sen dröjde det några veckor så gick det här upp lite högre upp i ledningen. Och och några chefer fick kalla fötter. Att polisen samarbetade med militären. Så det blev tvärstopp på det där. Men vi var väldigt noga med just att vad är polisiära uppgifter och vad är eh, civila, alltså polisiära uppgifter och vad är militära uppgifter. Eh, men om jag åkte iväg var med på någon eh, ubåtsskyddsuppgift där vi åkte iväg och skulle bevaka någonting och göra någon genomsökning i något område vi hade då civila kläder vid ett tillfälle där. Eh, vad som jag gjorde där då och vad som hände det rapporterade jag min chef sen berättade han att jag det för någon, inte för hustru ingenting. Vi hade den biten. Vi var väldigt duktiga på den tiden att inte snacka om vad vi gjorde på militära. Vi har varit utövat. Det, det var det man sa hemma. Var ni varit någon? Nej, vi har varit vi varit i skärgård. Vi hade ju kontakt med CEPO. Det var ju anledning om att de här ubåtsincidenterna kunde vi inte utesluta. Vi fick alla nog bevis på det, men det gick inte vad jag vet. Att det fanns ett stöd inifrån land. Att man hade någon typ av stöd från ambassad eller några agenter eller någonting. Och därför var CEPO inkopplad och de här bitarna. Så vi rapporterade hela tiden till dem. Om man kom fram till något eller inte, det känner inte jag till. Men vi hade kontakt med, med Säpo i de här sakerna att få. Så. Är det.
0: Ja, men vad bra. Jag tycker att det här var jättespännande och jätteroligt att få höra hur ni agerade. Jag kan förstå att du drömde mardrömmar efteråt med tanke på i tanke på den stressen som det ändå måste ha varit och att ha fått veta att det fanns kärnvapen ombord.
1: Är det någonting som du vill tillägga? Någon, någon? Jag vill bara avsluta med som jag inledde med att jag har många kollegor idag som har gjort stora insatser i Afghanistan och Afrika. Jag har en, en kollega som jag stryker med som jag känner lite grann. Och så därför så, jag vill inte heller förhåsa det här, alltså det, det vi gjorde där, det, det alltså blev en bevakningsuppgift och det var ett falskt larm och vi var beredda att bo den urbåten men just kontexten att det kalla kriget var så kallt och det hade hänt och vi var så oerhört nära och vi var direkt i närheten av en kvalificerad sovjetisk stridsenhet och det fanns resurser runt som skulle kunna göra saker. Det gör det hela så men, men i övrigt så vill jag inte håsa upp det men just det gör det att det blir så varför pressen lägger upp det så mycket det måste man förstå varför vi agerar och tänker som så utan det. Så, 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 så förstår man inte det. Mm. Stort tack. Mm. Tack.
0: Och glöm inte att gå in på Facebook, Spionpodden. och Eller Instagram, spion.podden. Där lägger jag som vanligt upp extra material från varje avsnitt. Tack för att ni lyssnar. Jag heter Mikael Hylin. Tills nästa gång, hej!